0: Hola a todas, ¿cómo están? Este es el tercer episodio, un episodio más de Enfermas de Belleza. Me encanta estar con ustedes platicando, contándoles experiencias, nutriéndolas eh, sobre trastornos alimenticios. Se oye raro, nutriéndolas sobre trastornos alimenticios, efectivamente, haciendo más awareness, más conciencia de qué son, ...y dónde provienen, el origen, cómo podemos prevenirlos, cómo podemos tratarlos... ...y poder vivir desde un lugar de más amor, sobre todo más conexión con nosotras... ...porque trastornos alimenticios, como cualquier trastorno que exista o enfermedad... ...nos desconecta de nuestras emociones, nos desconecta de nuestra vida, de nuestras relaciones... ...y hoy quiero tocar el tema de comedoras compulsivas, este trastorno que es de hecho el más común de todos... Y es curioso, pero es el que, de los que más nos cuesta trabajo hablar. Eh, ahorita voy a entrar en ese tema el por qué nos cuesta tanto trabajo hablar sobre cuando comemos de más en una sociedad que le digo que es el cáncer social de la doble moral, eh, bueno, Primero, antes que nada, para las que no me conocen, soy María Laura Salazar. Soy experta en bienestar y salud integral y eh, llevo más de 10 años especializada en trastornos alimenticios, trastornos mentales, trastornos de imagen. Y bueno, sí, hoy, es, hoy, hoy vamos a tocar este tema. ¿Y por qué comedoras compulsivas, este desorden, este trastorno, a veces nos da más vergüenza que... Que anorexia, por ejemplo, nos cuesta más trabajo decir o aceptar que comemos de más que el hecho de no comer es una locura, y nada más por decirlo así, esta es la enfermedad ante el pensamiento tan radical, tan enfermo, tan, tan trastornado de nuestra sociedad. Muchas de mis clientas me dicen: mmm, yo prefiero no comer y que me aplaudan por no comer a que me vean comiendo de más, porque entonces eso significa que soy una glotona, que no tengo control, que no tengo autoestima, cuando realmente es de locos el, el hecho de tener anorexia y, y las graves consecuencias que eso tiene en la salud. Pero sí, vivimos en una sociedad gordofóbica, en una sociedad donde los roles y las, y las um, figuras que nos presentan como la figura ideal, el peso ideal, la talla ideal, el, la forma del cuerpo ideal. Nos estresa a tal manera que preferimos muchas veces hacernos un daño que puede llegar hasta la muerte antes de no encajar en esos moldes. Y repito, la consecuencia, independientemente de que las físicas son gravísimas, la consecuencia eh, de la desconexión que esto conlleva es fuertísima. Cuando no estamos conectadas con nosotras, con quienes somos, eh, con nuestra, podemos llamarle nuestra, eh, nuestro ser, nuestro ser superior, nuestra luz, nuestra divinidad, pues vienen consecuencias muy graves. Si no conectas contigo, no conectas con nadie, punto. No conectas con tus papás, no conectas con tus amistades, no conectas con tus parejas, no, no funcionas a tu, desde la parte más sabia de ti. Claro, ¿cómo va a pasar eso si estás desconectada? Viviendo nada más en un modo más superfluo, más por encimita, más banal, sobreviviendo, podríamos decirlo. Y bien, mi paso por este trastorno pues fue desde muy niña, muy, muy niña. Creo que fue el primer trastorno que apareció en mi vida. Eh, esto surgió en casa Yo creo que en casa de muchas nos ha pasado esto Y por eso es que son estos episodios Para que podamos Crear esta comunidad, esta conversación Y podamos ayudarnos A superarlos por medio de la conciencia Por medio de hablar, de compartir Y bueno, yo desde chiquita Yo recuerdo que mi mamá en casa eh, Pues en casa no había Pan dulce, no había chocolates No había cosas que, que, que Son ricas y bueno, más bien quiero, sí había, pero estaban encerradas en una alacena. Recuerdo que ella iba y compraba chocolates en ese entonces, que no había en México. Y los, los metía a una alacena y la cerraba con llave. Yo recuerdo que eso se me hacía, me causaba mucho estrés, porque al final del día, pues, ¿por qué estaban encerrados algo que está tan rico y que podríamos comerlo diario? ¿por qué nos lo prohíben de esa manera? ¿Qué? ¿Por qué? por qué? Yo, yo no entendía como niña ¿qué hacen esos chocolates tan buenos encerrados en la alacena? En la y claro, mi mamá nos decía que no podíamos comer eh, esas cosas porque engordaban. Y como mujer, si engordabas, pues nadie te iba a querer y te iban a hacer bullying. Y, en fin, de alguna forma fue tenerles temor a a estos dulces, a los chocolates en este caso, ¿no? Pero lo mismo pasaba con la pizza, que nunca se pedía pizza en casa y cuando se pedía era como muy racionada. Entonces, también generaba mucho estrés estos alimentos, entre comillas, prohibidos. Eh, así que, claro, lo normal es que cuando ap aparecían en casa, pues yo no me quería comer una o dos rabanas de pizza por el estrés que esto me generaba. Yo quería comerme la pizza entera. A diferencia de que si la pizza o el chocolate hubieran sido, no hubieran sido o sea, tan satanizados, pues no me hubiera generado tanto estrés eh, y no hubiera desarrollado estas conductas de comer con ansiedad y comer a escondidas. Porque claro, por ejemplo, <ríe> por supuesto que cuando estaban encerrados esos chocolates en la alacena, yo vi la manera de poder abrir esa alacena y robarme los chocolates. Claro, cuando me cachaban, yo decía que la maestra de pintura había llegado a la casa y había preguntado si no teníamos algún chocolatito por ahí escondido. Y yo, pues, me aprovechaba y me refugiaba en él. Ay, mamá, pero es que la maestra me pidió un chocolate y pues yo se los di. Claro que ella se comió uno o dos y yo me comí la bolsa entera. Pero esto era porque porque yo los consideraba como alimentos prohibidos y no sé cuándo me los iban a volver a dar. Entonces, claro, quería comerme toda la bolsa y sí, me la comía. Luego me venía la culpa, un montón de culpa, pero era pues la consecuencia natural de cuando en casa empiezan a haber este tipo de eh, actividades, de pues de patrones. Nos van creando este 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 satanizar alimentos, pero sobre todo nos crean estrés. Alrededor de ellos. ¿Y qué pasa? Que tú aprendes a lidiar con las emociones, tus emociones. que Son normales. De niña, pues, tienes desencantos, desencuentros, desamores. Tienes muchos, hay mucho pasando en tu vida emocional cuando vas creciendo. ¿Y qué pasa? Pues, claro que se vuelve tu mejor amiga, como fue mi caso. Pues, estos productos que, que me eran tan prohibidos... Yo recuerdo que una vez mi papá, cuando tenía 11 años, me llevó a tomar un helado. Bueno, a mi hermano y a mí nos llevó a comprar un helado. Y yo le dije, oye, papá, estás loquísimo. Yo no puedo comer helado. Tenía yo 11 años y mi papá se le cae el pelo, cayéndose el pelo. Me dice, ¿qué? ¿Cómo? Yo, no, papá. Mi mamá dice que esto engorda y si engordo nadie me va a querer. Yo no puedo comer helado. Solo puedo comer eh, helado de yogur en su variante. Recuerdo tanto la cara de asombro de mi papá. Me acuerdo tanto de una vez que me estaba cambiando de mi playera de deportes, algo, ¿no? Y esto me lo dijo mi papá, porque obviamente me lo dijo tiempo después, yo no, yo no me di cuenta, pero se quedó asombrado de que las costillas se me veían y yo seguía pensando en que no podía comer tal y tal y tal, porque no podía engordar, porque si no, nadie me iba a querer y mi autoestima se iba por los suelos. Y así empezó mi andanza con, con la comida, esta, esta forma de compulsión ante, ante estos alimentos. Creo que el hecho de que hemos estado satanizando tanto de entre y, y dividiendo los, anima, los animales, los alimentos entre buenos y malos, nos genera tanto, tanto problema. De hecho, está comprobado que las una, una de cada cuatro personas que hacen dietas están más expuestas a desarrollar un tipo de trastorno. Y sí, efectivamente, como comedora compulsiva, eh, pues es, es, nos da... Ver, normalmente sufrimos de... Bueno, ¿qué lo origina? Quiero decir, normalmente sufrimos de baja autoestima, ya sea también por un, un tema de abandono. El tema de abandono está muy, muy relacionado con la comida, comer compulsivamente. No sé, de niñas podríamos haber vivido algún trauma como el abandono, si tus papás se divorciaron, si hay algún papá emocionalmente, no necesariamente divorciados, pueden estar juntos, pero algún padre está emocionalmente, no está ahí para nosotras, eh, abuso sexual, en fin, este tipo de cosas son los que nos pueden llevar a desarrollar un tema de, de comer compulsivamente y efectivamente vamos desarrollando este esta modo de supervivencia de querer agradar a todo mundo. Las que hemos sido comedoras compulsivas y más cuando somos niñas o adolescentes, queremos agradar a todo el mundo para que no nos rechacen, para que no nos abandonen. Luego, inclusive, puede llegar a pasar que nos victimizamos un montón y creamos estas situaciones de vida donde todo mundo nos hace algo, ¿no? Mi mamá me hace, esto me hace. O sea, nos ponemos en situaciones donde acabamos eh, siendo abusadas emocionalmente. Pero nosotras nos ponemos ahí de una manera de victimismo. Claro, todo es inconsciente. Para que luego podamos ir a comer mucho, ¿no? Por el, el sentimiento que esto nos genera. Tenemos una necesidad enorme de que nos quieran. Y ver el origen de esto es importante para poder ir sanando y no estar comiendo tus emociones. A diferencia de la bulimia, Comedora compulsiva, la diferencia entre comedora compulsiva y bulimia es que en la bulimia hay atracón y luego el vómito. En la comedora compulsiva no, nada más está el atracón. ¿Qué pasa? Que es como si la bulímica es una bomba que estalla para afuera y la comedora compulsiva es una bomba que estalla para adentro. Porque la bulímica de alguna forma cuando vomita es como una sensación de catarsis, de alivio. Cuando lo saca, sin embargo, la comedora compulsiva se sienta en el baúl del sentimiento de culpa, de no valgo, de asquerosidad, de, 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 much, de, de mucho, una parisa mental y emocional tremenda que se queda dentro de nosotras. Entonces, normalmente lo que nos pasa es que somos personas antisociales nos gusta, bueno, comemos solas, ¿no? Nos escondemos y, y esto genera depresión. Normalmente, las comedoras compulsivas son, son, son personas muy, muy apáticas, les cuesta moverse, les cuesta la vida y es como una sensación de letargo, de letargo. Y, y sí, es, es algo que muchas, muchas, muchas mujeres podemos padecer, pero primero muertas a que sepan que estamos atracando. Repito, es, bien, es muy fuerte el hecho de preferir, cuando estamos enfermas en un tipo de trastorno alimenticio, preferir que nos digan anoréxicas. ¡Ay, estás anoréxica! ¡No comes nada! ¡Mira nada más! ¡Eres un, un palo! Eso nos duele menos que el hecho que nos digan gordas, dragonas. Eso es muy fuerte. Que prefiramos no comer y estar enfermas de no comer, a poder comer de más. Cuando el cuerpo mismo es sabio, el cuerpo sabe perfectamente cuando... Bueno, ahorita está muy de moda el decir comer intuitivamente, ¿no? Pues sí, efectivamente, así como los animales van por el campo, no están pensando si esto les engorda o no les engorda, ellos saben cómo comer lo cálida estación, comen lo que hay ahí y comen lo que el, el, la, la, la estación del año les, les trae. ¿No? Una ardilla, si está en invierno y se come un brócoli, una lechuga, una planta o algo, se muere, de, se, se va a morir, de, 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 se va a destemplar. La ardilla sabe que esta grasa, tiene que irse a comer la bellota, porque la bellota le va a dar la grasita para poder pasar el invierno bien. Pero no está pensando en la desconexión como nosotros, ¡ay, me va a engordar, qué voy a hacer! ¡No! Y nosotros nos desconectamos ya gracias a la industria de la moda, de la belleza, pero sobre todo a la industria de las dietas. Esta industria que no hace más que causarnos enfermedades y desconectarnos de nuestros sentidos de saciedad, nuestro sentido de, de qué necesitamos comer, a qué hora necesitamos comer y qué necesitamos comer. ¡Claro! Ya no sabemos. La brújula está rota. Y por eso es esto es causa de todos nuestros trastornos de, de, de subir de peso, de bajar de peso, de entrar en el, en el mundo de las dietas, que además esta industria es trillonaria y cada año salen mil libros de dietas nuevas. Mil libros, dietas que ya existían, nada más les cambian el nombre. Y claro, nosotras en nuestra vulnerabilidad, en nuestra, en, en nuestra desconexión, estamos buscando ansiosamente, desesperadamente, un método mágico que nos vaya a bajar de peso para poder, entre comillas, sentir que pertenecemos, porque claro, eso nunca pasa. Al final del día, nunca pasa. Acabamos siendo talla cero, doble cero, pero rotas por dentro, súper desconectadas, sintiéndonos muy mal. Ya, eso sí, salimos con nuestros jeans súper apretados con nuestras amigas y en ese momento, solo en ese momento, nos sentimos entre comillas, bien. ¿Qué pasa? Regresamos a nuestra casa y, y, y no nos sentimos nada bien. Y está comprobado que el peso que bajaste lo vas a recuperar, porque no viene de un lugar de amor, de respeto. Viene de un lugar de total desconexión. Y bueno, volviendo al tema de comedora compulsiva. Eh, toda mi infancia pasé como comedora compulsiva. Y para las que me conocen saben que he tenido, pues todas las sexias fueron mis amigas creciendo, ¿verdad? Estuve en la parte de cómodora compulsiva, tuve bulimia, tuve anorexia, tuve vigorexia, tuve ortorexia, en fin. Y luego las famosas muletas o transfieres, ¿no? Y sí, en mi caso yo creo que en primer lugar lo que más predominó fue la bulimia, después la comedor comedora compulsiva y también anorexia, transfiriendo, transfiriendo mucho. Pero este, este episodio quería que entendiéramos un poquito más sobre el tema de, de la de comedora compulsiva y la vergüenza que, que esto nos causa y que es... Posible no hacer de la comida nuestro mejor aliado. Es posible volver a conectar sin duda. Eh, porque muchas veces, de hecho, lo que necesitamos no es la comida. Es un apapacho, es un abrazo, es conectar con nosotras, tener tiempo para nosotras, para sentir lo que valemos y no estar esperando que alguien externo o algo externo nos dé lo que está faltando por dentro. Eso es muy importante. Tenemos pavor, pavor al abandono. Y eso es algo que tenemos que revisar justamente desde dónde viene, desde dónde viene ese, ese pavor al abandono. Una de las causas que nos da, no, una de las causas de trastorno de trastornos alimentos, una de las causas de la comedora compulsiva es... Como repito, la falta de autoestima, no, el problema de adaptación a los cambios repentinos de nuestro entorno y por supuesto un temor neurótico a que nos rechacen, sobre todo por el sexo opuesto. Y muchas bienes también vienen provienen del hogar disfuncional, no, divorciados o mala relación con el padre. En mi caso, pues mi papá se fue de casa a los cuatro años. Yo no recuerdo a mi papá en casa. Se divorciaron, punto. Pero yo lo grabé como un abandono. O también si tenemos padres ausentes, ya sea que están fuera físicamente o por algún problema de enfermedad, muerte, o alguno de nuestros progenitores, progenitores que tenga alguna adicción. Eso son, son factores que, que son causas que pueden hacer que desarrollemos este, este trastorno de comedora compulsiva. Sin embargo, sin embargo,. No quiere decir que tenemos que vivir así siempre. Si nosotros podemos cachar de, de dónde viene estas, desde dónde viene eh, nuestra desconexión, nuestros traumas, nuestra, nuestro dolor, nuestras huellas, entonces y solo entonces es que podemos trabajar en ellos y ya no hacer de la comida nuestra mejor aliada o nuestro mejor, más bien, Queremos que es nuestra aliada, pero acaba siendo nuestro peor enemigo por lo que acabamos sintiendo después de. Pues después de, de, hacer, de tener un atracón. Y es. es fuerte, eso es muy fuerte. Entonces tenemos sin duda que hacer conciencia desde dónde desde donde estamos operando. Sabemos que es desde la, desde la desconexión, sin duda, pero. Para cada una es diferente, por eso trastornos alimenticios es muy difícil de tratar y no se puede tratar igual entre una y otra persona, una mujer y otra mujer. Pueden ser totalmente diferente para una y para la otra. Es vital que el tratamiento sea multidisciplinario porque tenemos que tratar de nuestra, de nuestra enfermedad, de nuestra parte emocional, mente, no la parte física, mental, emocional y espiritual, y repito, para cada una. Vienen de traumas diferentes, de vivencias diferentes, el lenguaje que tenemos por, por nuestro, lo, nuestro lenguaje interno, lo que nos decimos, para cada una es diferente. Aunque hay ciertas cosas que son generales, generales la manera de tratarlas sí, llega a ser, sí es totalmente personal. Entonces, yo quería platicarles en este mini episodio eh, mi paso por comedora compulsiva. La vergüenza que viví, cómo tenía que esconderme para que nadie me viera comer. Y, y poder, y poder, poder para mí empezar esta, esta conversación con ustedes es muy importante. Muy, muy importante para que podamos ayudarnos. Sí se puede, se puede sin duda alguna, se puede salir de estos trastornos. El síndrome del comedor compulsivo se caracteriza por querer, pues, lo que dije hace rato, ¿no? Sobreagradar a los demás en compensación. Entonces, pregúntate a ti, ¿en qué partes, áreas de tu vida estás haciendo esto? Porque es un círculo vicioso sin parar, ¿no? Al final de cuentas, lo que nos pasa es que decidimos sentarnos a comer y a soñar y es mejor que sentirnos que somos una, unas don nadie, ¿no? Esta es nuestra falsa creencia. Y luego la verdad es que viene el que flojera, es una frase muy usual en nosotras. La vida literalmente nos pesa hasta que la fantasía satisfecha en el atracón o sea, es nuestra única fuente de gratificación. Quiero, quiero hacer mucho hincapié en esto, que sentimos no miedo, pavor a expresar nuestros sentimientos reales, por el pánico al abandono y aguantamos lo que sea, con tal de que la soledad no sea nuestro único trono. Entonces, hagamos conciencia cada una, de porque sé que podemos salir. Yo salí adelante de esto, pero no sin antes hacer el trabajo que se requiere. También quiero hablar sobre la recaída, que es la lección última de paciencia. Como he mencionado anteriormente, dado que los desórdenes alimenticios son el producto de nuestra época en la que todo lo queremos rápido y perfecto. O sea que el síntoma de recaída como requisito para salir realmente es la enseñanza medular de esta enfermedad. Tenemos que ser pacientes con nosotras, tenemos que entender que cada vez que recaemos es un paso a nuestra recuperación y dejar de darnos palizas pensando en que ya no vale nada, ya todo lo que hice valió, llevo mucho tiempo bien y ahora recaí. Entonces, pues de nada sirvió. Es, esto es lo que tenemos que parar. Este pensamiento tan limitante y tan dañino, tenemos justamente que cambiar la perspectiva. a esta recaída me lleva a mi recuperación parte de los trastornos alimenticios y lo que tenemos que aprender sobre ellos es la paciencia y dejar el miedo a no ser perfectas. Al final nadie lo es. Y a mí me encanta una frase, me encanta, yo creo que es mis frases favoritas, que es, más vale la gracia de la imperfección que la perfección sin gracia. Así que espero que este mini episodio les guste. Comedora compulsiva. Mucho puede empezar en casa, mucho puede empezar por, como mencioné antes, una ruptura en el entorno familiar, un trauma. Pero lo que sí les puedo decir es que haciendo el trabajo que tenemos que hacer para sanar la parte física, mental, emocional y espiritual, se puede lograr hacer que podamos tener a la comida no como un medio de escape y de fuga o de anestesia o de dañar para dañarnos. No, vamos a poder liberarnos y poder empezar a ver la comida como parte más bien de una nutrición, de nutrirnos en lugar de evasión. Les dejo un súper abrazo. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y a todas las mujeres hermosas allá afuera les mando todo todo mi amor, luz y bendiciones. Hasta el próximo.